Hallo und herzlich willkommen zu Pumped, the Insert Podcast bei Schweibe. Ich bin der Host Tobias Wogon und ich unterhalte mich hier mit Schweibathleten aus den verschiedenen Bereichen. Vom Downhiller zum Cross-Country-Fahrer oder vom Triathlet zum Rennradfahrer. Und heute spreche ich mit Sascha Weber. Sascha ist ein kompletter Tausendsasser auf dem Bike. Er fährt Marathon, Gravel und Crossrennen und konnte in diesem Jahr sogar den deutschen Meistertitel im Cross einfahren. In dieser Folge sprechen wir über Tubeless im Cross und warum es so lange gedauert hat, diese Technologie, die in anderen Sportarten schon weit verbreitet ist, auch hier zu integrieren und natürlich, was die Vorteile von Tubeless auch bei Crossreifen ist. Hey Sascha, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns den Podcast aufzunehmen. Du hattest gerade eine sehr ähm, ja, spannende und intensive Woche. Wo erreiche ich dich gerade? Hi, servus. Also ich bin aktuell unten in Spanien äh, in der Sonne, in der kalten Sonne ähm, <lacht> in Kalpe. Dort sind wir am Wochenende das erste Mountainbike Stage Race gefahren. Ähm, mhm. Alles andere als warm. So wie man sich es eigentlich vorstellt. Aber ja, war relativ erfolgreich. Also es hat hier und da noch ein bisschen gefehlt. Aber war schön hier unten mal bei Schnee und Regen in Spanien Rennen zu fahren. Das ist nicht so, wie man sich das eigentlich erhofft hat, oder? Wenn man sich denkt, okay, Ende Januar, da gehen wir nach Spanien, da fahren wir irgendwie ein Rennen. Dann stellt man sich schon vor, man kommt dahin man zieht seine Klamotten aus, man fährt kurz, kurz. Das war dieses Mal nicht der Fall, oder? Genau, also man stellt sich oder man ist im Kopf in Spanien und äh, Spanien, ja, man denkt, es ist schönes Wetter. Es war auch relativ schön, äh, zwei, drei Tage, dann hat es halt auch mal geregnet. Es war auf jeden Fall bitterkalt. Also ich hatte zum Beispiel auf der letzten Etappe, ja, wir hatten da bis zu 0 Grad, Minusgrade, oben lag Schnee, es hat geregnet und es hat nicht mehr aufgehört zu regnen. Es war... Für mich denke ich, ja, man sagt immer, es ist jetzt der kälteste Tag, den man verbracht hat auf dem Fahrrad. Da gab es sicher <lacht> vorher schon mal ein paar ordentlich kalte Tage. Aber ich glaube, das war schon einer, der gehört auf jeden Fall zu den Top 3. Ich war bitterkalt. Es war, ich war kurz vorm Weinen auf jeden Fall, ja. <lacht> okay, crazy, ja. Ähm, es ist ja so, ich meine, wir haben Ende Januar und jetzt fangt ihr an, Rennen zu fahren. Also Mountainbike-Rennen. Es ist schon crazy, wie früh so eine Saison anfängt. Also geht das jetzt so durch oder ist das jetzt einfach ein Test und dann gehst du wieder so ins Training und in so eine ja, mehr oder weniger Off-Season oder ähm, wie geht es jetzt weiter für dich? Ja, genau. Also die, die letzten Jahre, die haben sich, ich würde schon sagen, sehr äh, entwickelt, was, was die Rennen angeht. Äh, die, die fangen immer früher an, äh, die, die Mountainbike-Rennen und hören auch immer später auf. Also ich denke, dass sich das seit der Covid-Pandemie verändert hat. Wir fahren jetzt im Endeffekt, du kannst bis Ende Januar oder sage ich mal Mitte Januar Mountainbike-Rennen fahren und dann fängt das erste Mountainbike-Rennen schon wieder im, im Januar an, wie jetzt hier beim Costa Blanca. Und äh, ja, die Saison steigert sich im Endeffekt so auf, dass äh, ja, wir fangen jetzt an, es sind ist, ist, ist verschiedene Highlights in der Season und äh, ich denke jetzt so, die Frühjahrsrennen nehmen viele für die Kippe Epic zum Beispiel als Vorbereitung, 
Wobei ja. das jetzt auch schon sehr früh ist. Bei mir wird es jetzt in diesem Jahr so sein, dass ich keine Epic fahre wie im vergangenen Jahr, sondern ich mhm. fahre jetzt aus der, aus der Cross-Saison, die, ja, die auch abgespeckt war, fahre ich jetzt hier die ersten Stage-Races, einfach um auch die Punkte zu bekommen, ähm, weil ich im ja, ich sage jetzt mal Ende Februar dann nochmal eine kleine Pause einlege. Die brauchst du dann auch, um, um dann auch die Saison nochmal richtig vorzubereiten. Jetzt war das alles immer nur so halb, beziehungsweise es war schon eine gute Vorbereitung, würde ich sagen, im Winter. Nur mit, ja, ich hatte dann hier und da noch ein paar Crossrennen eingebaut, äh, beziehungsweise bin ich verschiedene Rennen gefahren, die mich dann auch äh, Vorbereitungszeit aufs Mountainbike gekostet haben. Und jetzt ja. werde ich halt äh, gerade hier unten die, weil die nah beieinander liegen, werde ich diese Rennen mitnehmen. Das sind jetzt quasi acht Etappen und danach okay. in, in Verbindung vom, vom Cross noch kann man mal eine kleine Pause einlegen und sich dann so in meinem Rhythmus, wie es früher war, wieder vorbereiten, wie wenn ich so eine ganze Cross-Saison gefahren wäre. Da ist jetzt zum Beispiel am Wochenende die Weltmeisterschaft, die bin ich immer gefahren und mhm. danach habe ich eine kleine Pause gemacht. Jetzt ist das einfach eine Woche verschoben, aber ich habe dann auch schon auf jeden Fall ordentlich Rennkilometer und harte Rennkilometer, wie jetzt hier es in Spanien gefahren wurde. Und äh, ich denke, danach werde ich dann die europäische Mountainbike-Season vorbereiten. Ähm, mit Highlights, äh, die dann erst später kommen. Weil ich dann, wie gesagt, dieses Jahr keine Epic fahre. Und ja. im März gar keine Top Shape brauche. Jetzt ist es ja auch so, dass wir einen World Cup bekommen im, Marath im Marathon. Wir ja. haben fast vier Wettkämpfe. Der ist relativ äh, gut gestückt mit, äh, im Zeitraum. Also man kann da gar nicht hingehen und sagen, ich baue jetzt eine Shape auf für den World Cup und ziehe das dann einmal so durch. Sondern der ist einmal im Mai, ich glaube im Juli, September dann noch einmal zwei. Und da muss man sich dann schon äh, gut einteilen und auch kalkulieren, was man davor und danach fährt, um dann ja. eine gute Saison zu fahren. Genau. Ja, definitiv. Ich meine, du hast ja das Problem dadurch, dass sich das jetzt auf einmal so lange zieht, dass du ja eigentlich... Highlights setzen musst, worauf du ihn trainierst und dann brauchst du auch wieder so eine Phase, wo du nicht so fit bist oder wo du wieder aufbaust und das ist aber mittlerweile extrem schwierig, das so zu planen, oder? Weil es halt die ganze Zeit irgendwie was, irgendwie was gibt. Was ja, also der, der, der Kalender ist auf jeden Fall voll, du könntest immer Rennen fahren. Äh, jetzt hat es in der Vergangenheit so sich so gezeigt, dass, dass das gar nicht mehr so... Ähm ja, sinnvoll ist. Jetzt wird es immer ja. weniger, äh, es wird immer spezieller. Die Fahrer und die Rennen sind immer besser in Shape und die werden immer härter gefahren, wie jetzt zum Beispiel hier. Wir haben Januar, du kommst hierher, wirst vor zwei Wochen deutscher Meister, denkst du hast gut trainiert, dann kriegst du ja mal eine ordentliche Packung. <lacht> äh, da weißt du gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Und äh, ja. das ist halt das Problem mittlerweile. Es gibt kein irgendwie lockeres Rennen mehr, sondern alle Rennen werden auf Vollgas gefahren. Und entweder du bist dabei oder bist nicht dabei. Und äh, jetzt ist es halt wirklich so eine kleine Challenge, dass du dir da Highlights raussuchst und äh, dich daraufhin äh, vorbereitest. Im letzten Jahr hatte ich das schon auch gemerkt. Ich habe mich auf die Epic vorbereitet. Äh, wir waren unten in Südafrika, viel investiert, Zeit unten gewesen. Äh, mein Partner hat sich dann fünf Wochen vor der Epic das Schlüsselbein gebrochen. Mhm. Und damit war fast für mich schon wieder alles so, ha, Mist, äh, war alles für die Katze, aber nachher sind wir es doch durchgefahren. Wir wurden Zehnte ähm, mit meinem Partner und äh, ja, das war dann doch okay. Aber danach hatte ich schon so ein kleines Loch, 
der sich über zwei, drei Monate hin, das Loch hat sich ja zwei, drei Monate gezogen und ich habe dann schon gemerkt, dass ich irgendwo rausnehmen muss und mich speziell nochmal auf die Highlights vorbereiten muss. Also so jedes Wochenende dann Rennen fahren, es ging mal gut. Aber dann irgendwann sind einfach die, die Körner weg, oder? Und vor allen Dingen bei dir ist ja, ja ganz speziell, also du fährst ja eben nicht nur Mountainbike und konzentrierst dich auf Mountainbike oder du fährst nicht nur Cross, sondern du fährst halt irgendwie ähm, Mountainbike-Rennen, dann fährst du Gravel-Rennen, bist die Gravel-Weltmeisterschaft mitgefahren, fährst im Winter Cross. Also woher nimmst du die Motivation, so viele unterschiedliche ähm, Raddisziplinen eigentlich zu fahren? Weil jede einzelne ist ja quasi schon so, viel, so intensiv und braucht so viel Vorbereitung. Wie, wie, woher nimmst du das? Ja, genau. Also ich hatte das jetzt in den letzten Jahren immer mehr gemerkt. Früher ist mir das, das Crossfahren viel leichter gefallen, weil du hast einfach gesagt, okay, ist jetzt Januar, jetzt machst du einen Break, jetzt bereitest du dich, äh, ja, äh, Januar, ich meine August, oder? Machst du einen Break, bereitest dich August, September auf die Cross-Saison vor, erste Highlights kommen im Oktober mit dem World Cup. Äh, das ist jetzt halt alles nicht mehr so. Du die große Saison fängt quasi noch in der Marathonsaison an. Ja. Ähm, man muss das jetzt alles so ein bisschen time. Und ja, jetzt kommt noch Gravel dazu, das ist irgendwie neu. Äh, letztes Jahr hatte ich dann die Weltmeisterschaft im, im Gravel einfach so mitgenommen. Ich wusste überhaupt nicht, was mich erwartet. Äh, ich war da kein Spezialist oder ich bin auch kein Spezialist. Äh, ich konnte mir das ja, Aber ich glaube, da ging es jedem so, oder? Vorstellen. Bei der ja, ja, es geht. Genau, es, es war undefinierbar im Endeffekt für uns. Ich, genau. ja, das, Rad, das Rad war für mich, ja, das ist so ein, das war für mich so ein Crossrad, sage ich mal. So gehe ich im Winter nochmal trainieren oder auch mal äh, ja, Ende Sommer. Äh, da kam die Cross, äh, die, die, die Gravel-WM und dann ja, war das mehr oder weniger ein Straßenrennen vom Parcours her. Also auch da war ist eine Challenge für dieses Jahr auf jeden Fall. Also die Herausforderung äh, ist für mich so. Äh, einfach auch in verschiedenen Disziplinen zu performen. Ich meine, das zeigt jetzt zum Beispiel, äh, okay, äh, der deutsche Meistertitel im Cross. Äh, ich nehme quasi ja, jede, jedes, jede Saison eine Medaille bei der Marathon-DM, äh, werde Fünfter bei der Marathon-WM. Also ja. ist groß gestückt das, äh, das Ergebnis. Aber äh, jetzt ist halt noch eine Challenge mit Gravel. Und äh, da haben wir jetzt dieses Jahr mit Dreck gesagt, dass ich da auch auf jeden Fall bei ein, zwei Hochzeiten mittanzen will und das aber auch vorbereiten. <lacht> ja. Also es ist jetzt nicht so, dass wie bei der Gravel-Weltmeisterschaft, ja, ich montags das Rad bekomme und samstags ist hier Gravel-WM und ich war da komplett wie ein Turnschuh am Start, äh, falsche Übersetzung <lacht> und, und, und. Also das wird dieses Jahr anders auf jeden Fall, ja. Ja, wird dann sicherlich auch nochmal spannend von der Vorbereitung, weil so, ich weiß nicht, was du für Gravel-Rennen fahren möchtest, aber wenn du so die Klassiker fährst, so das Unbound oder äh, sowas, dann ist ja schon die Belastung nochmal komplett anders zu so einer Cross-Saison zum Beispiel oder zu so einem cross -Rennen. Ja, definitiv. Also wie gesagt, das habe ich schon gemerkt mit Marathon. Äh, Marathon ist ja auch eher, ich sag jetzt mal in Richtung Gravel, ja. äh, von der Länge und von der Distanz, also wir fahren auch Marathons, die fünf, sechs Stunden gehen, teilweise im Sommer, in der mhm. Regel sind die zwischen vier, viereinhalb Stunden die großen Marathonrennen, äh, man drückt da auch von A bis Z durch, also das ist schon ähnlich, klar, es ist ein anderes Fahrrad und dann hast du halt auch... Äh, ja, im Sommer äh, mit mit Anbold, das ist jetzt eher so ein, das ist halt der Klassiker, oder? Ich denke nicht, dass ich in diesem Jahr so ein Rennen fahren werde, weil da wiederum zeigt sich, dass zum Beispiel, wenn man jetzt äh, erfolgreich sein will vom vom von den Meisterschaften her, 
hat das Armbold Gravel Rennen überhaupt gar nichts mit, äh, mit, mit solchen Rennen zu tun. Also die Weltmeisterschaft war komplett ein anderes Format und so wird zum Beispiel auch eine deutsche Meisterschaft ablaufen, mhm. weil durch die Verbände viel zu viel Regeln aufgestellt werden, äh, was da alles erfüllt werden muss und und und. Man braucht eine Runde, äh, die darf äh, nicht kleiner sein wie 40 Kilometer und dann müssen wir die zwei oder dreimal fahren und hier und so. Das sind jetzt so eine so eine äh, Information, die ich jetzt schon gehört habe, zum Beispiel für die Deutsche Meisterschaft. Okay. Und das nimmt dann natürlich einen ganz anderen äh, Charakter als so ein, so ein Unbold oder so ein reines Gravelrennen, wie es in Amerika stattfindet. Das hat ja fast mit den Rennen hier wenig zu tun. Oder mit nee. der Weltmeisterschaft, die ich jetzt gefahren bin, hatte das überhaupt nichts zu tun. Ja, ich meine, das sagen ja auch alle, ne? dass, äh, dass das eigentlich kein... Gravel-Rennen war, sondern es war mehr so auf die Pro-Tour-Athleten, die jetzt nach der Saison nochmal was fahren wollten, ausgelegt und nicht wirklich so ein wirkliches Gravel-Rennen, wie es aus den USA kommt. Aber okay, so interpretiert jeder Gravel so ein bisschen, äh, bisschen selber und das macht es ja dann auch wieder spannend, dass es so, eine große, äh, so einen großen Unterschied zwischen den Rennen gibt. Kann man bei dir denn sagen, dass du eine Lieblingsdisziplin hast oder kommt es wirklich so auf die Saison an, was du gerade am liebsten fährst? Ähm, nein, nein, das ist schon so, dass ich mich in den letzten Jahren schon mehr aufs Marathonfahren konzentriert habe. Da habe ich, ja, wie gesagt, da war ich jetzt auch relativ erfolgreich schon mal. Ähm, zum Beispiel dieses Jahr wurde ich Deutscher Meister. Das war ja relativ emotionslos. Also ich sag, vor fünf Jahren hätte ich mich über den Meistertitel enorm gefreut. Ich freue mich natürlich, oder? Also es ist nur so, dass ich halt gar keine wirkliche Cross-Saison mehr gefahren bin dieses Jahr. Ich meine, ich habe drei oder vier Rennen über den Winter verteilt gefahren. Mhm. Äh, habe mich halt relativ gut vorbereitet aufs Mountainbike schon und habe im Dezember gemerkt, hey, du bist ja eigentlich relativ gut in Shape und bin dann noch ein, zwei Rennen gefahren und dann lief es wirklich gut und dann ab zur Deutschen. Marcel war natürlich auch an dem Tag nicht in, in seiner besten Shape, was mhm. das alles für mich auch leichter gemacht hat. Ähm, aber wie gesagt, so vor fünf Jahren, ich war schon oft dran, oder? Bei einem Meistertitel, da hätte ich mich mehr oder anders gefreut über das über den Meistertitel als jetzt, ja. Okay. Und ähm. äh, ich denke schon, dass, dass so ein Marathon, der, der, der Meistertitel, den ich äh, 2019 im Marathon gewonnen habe, da habe ich mich, glaube ich, mehr gefreut als jetzt über den Cross-Meistertitel. <lacht> okay. Ja, ich meine, Cross ist eine Disziplin, die so ein bisschen immer im Hintergrund ist, zumindest in Deutschland. Also wenn man jetzt nach Belgien oder Holland geht, da ist Cross ja wirklich so, das Ding ist riesig, ähm, die Rennen sind mega gut besucht, die, äh, die Athleten verdienen richtig Kohle. In Deutschland ist das so ein bisschen anders, also da bekommt man so, also ich als Mountainbiker zum Beispiel bekomme relativ wenig von dem, vom Cross-Alltag mit. Ähm, erklär aber bitte mal für die Leute, die jetzt vielleicht mit dem Begriff Cross gar nicht so richtig was anfangen können, und denken, naja, das ist ja eigentlich wie Gravel, also du hast du hast irgendwie ein, äh, ein Rennrad mit ein bisschen dickerer Bereifung und fährst damit im Matsch rum. Ähm, aber was genau macht den Reiz von Cross aus oder wie schaut so ein Rennen aus für dich? Ja, ich, ich muss eins noch dazu sagen, dass das leider in Deutschland wirklich schwach, schwach, äh, schwach geworden ist mit dem Querfeld ein. Man war jetzt zum Beispiel in Spanien, in Benidorm, da waren 15.000, 20 20.000 Zuschauer. Ja. Wenn du jetzt nach Frankreich zum World Cup gehst, da waren auch wieder 10.000, 15.000 Zuschauer. Egal, wo man hingeht, es ist ja attraktiv zum Zuschauen. Das Rennen geht nur eine Stunde. 
ist immer Action drin, egal bei welchem Wetter, ob ja. es jetzt schnelles äh, oder matschiges. Also das ist im Endeffekt ist das richtig, da, da sind die richtigen Männer am Start. Ne? Das ist so ein richtiger, <lacht> so ein richtiger Männersport. Wenn du wirklich auf eine Stunde Gas geben willst, dann bist du da richtig. Es ist einfach so, äh, ja, man fährt mit so einem, im Endeffekt für die, für die Allgemeinheit ist das. Man kann nicht sagen, es ist ein Gravelrad. Es ist ja ein Crossrad und ich würde eher sagen, das Gravelrad kommt vom Crossrad, weil es ist ja schon für, vorher da gewesen. Aber man fährt äh, mit maximal 33er Reifen. Ähm, in der Regel die letzten also Jahre Reifen sind immer viel, mit Schlauchreifen. Reifen sind viel dünner wie beim, wie beim Gravel, ne? Ja, also die maximale Breite ist 33 mm. Ich bin zum Beispiel bei der Gravel-Weltmeisterschaft 40er Reifen gefahren. Man kann, glaube ich, auch 45er fahren, mhm. was enorm dick ist für mein Verhältnis her, weil ich vom Mountainbike komme. Also 33er Reifen sind so das, 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 das Limit, was man fahren kann. In, ja. der in der Regel fährt man 32, 33er Reifen mit wenig Luftdruck. Und das ist, das ist so auch die Challenge. Also hat man an dem Tag die richtigen Reifen drauf, das ist ein bisschen wie Formel 1. Stimmt mhm. der Luftdruck manchmal im Rennen? Also das ist, es ist sehr viel materialabhängig, äh, querfällt ein, ob man es gut macht oder ob man es schlecht macht. Also wenn man mit schlechtem Material beim, beim Profi-Cross-Rennen am Start ist, hat man fast keine Chance, wenn der andere... Da ist das eher ein Wandertag ist. dann, ne? Also eher, eher ein Wandertag, ja genau ja. so ist das. Ähm, also so es ist schon viel Technik dabei, ja. So ein Crossrennen besteht ja auch immer aus verschiedenen Untergründen, oder? Es ist ja selten, dass es halt jetzt nur ein Untergrund ist, sondern du hast meistens irgendwie äh, matschige Passagen, du hast meistens irgendwie, glaube ich, noch Sand mit drin oder ich habe mir dieses Jahr einen Crossrennen angeschaut und ich kann das total bestätigen, was du gesagt hast. Also es ist wirklich interessant und spannend ähm, zuzuschauen. Was sind so die, die Herausforderungen an so einer Strecke und wie muss man das Material darauf auswählen? Äh, ja, wie gesagt, die Strecken sind unabhängig. Es kommt auch viel auf die Jahreszeit an, sind jetzt die frühen Crossrennen, die sind eher schnell und trocken. Ähm, dann kommen so November, Dezember meistens diese, diese richtigen Kriegerrennen, wo du Matsch hast, wo du ja, viel laufen musst, wo du wirklich viel auch während dem Rennen mit dem Luftdruck spielen musst, dass dann die Mechaniker in der Box stehen und, und weniger Luftdruck fahren, äh, in die Reifen reinmachen müssen, damit du überhaupt noch mal fahren kannst auf einer, auf einer Streckenpassage, die du vorher easy gefahren bist. Mhm. Ähm, ja, die Challenge ist einfach, äh, da perfekt vorbereitet zu sein. Und äh, ja, es ist einfach... Großes ist so eine Sportart für sich. Also es ist nicht so, dass man hingeht und <lacht> ähm, sagt, okay, hey, ich fahre jetzt Cross. <lacht> ja, ich, ich muss ja tatsächlich gestehen, also wenn du von, davon sprichst, dass Cross für richtige Männer ist, ich habe mir ganz lange immer überlegt, in meiner aktiven Zeit auch im Winter Crossrennen zu fahren. Und ich muss gestehen, ich habe für mich dann rausgefunden, ich bin dann, dann kein richtiger Mann, weil ey, <lacht> ich bin total gerne Crossräder gefahren, ähm, ich bin total gerne auch damit im, im Gelände rumgefahren. Also alles, was so, so ein Crossrennen ausmacht, womit ich mich aber nicht anfreunden kann ist oder konnte, war irgendwie in kurzer Hose und, äh, und Trikot eigentlich den ganzen Winter irgendwo im Wind, im Regen rumzustehen. Also das ist schon ganz speziell. Da muss man schon, ich sag mal, so, ein, so einen kleinen Schlag braucht man da schon, um da die, eine Saison zu fahren, oder? Ja, so ein Rennfahrer hat sowieso immer einen kleinen, kleinen Sprung in der Schüssel. <lacht> Also das stimmt schon, aber siehst du, da bist du jetzt schon der richtige Kandidat für so ein Gravelrad, weißt du, dir, dir macht das Bock, mit so einem Rad irgendwie im Winter rumzufetzen, auf Feldwegen, auf, auf Schotter, auf Straße, 
du brauchst den Wettkampf nicht. Äh, dafür ist dann jetzt im Endeffekt Gravel schon das richtige Einsatzgebiet. Ja. Äh, Cross ist einfach, ja, wie gesagt, du musst das im Blut haben oder eben nicht. Du kommst nicht ja. dahin und sagst, ich fahre jetzt mal schnell Cross. Du siehst das auch bei den Jungs, die das dominieren. Äh, das ist von klein auf. Äh, ja, die, die steckst hier einfach auf so ein Crossrad im Dezember und die kommen dahin und rasieren alle. Ja. Äh, das, ja, Aber es ist halt schon... Jetzt mal als Beispiel, ein, ein Nino Schurter oder so, der würde niemals einen Cross World Cup gewinnen. Ja. Nicht, weil er schlecht ist, aber der, der, der würde das nicht hinbekommen. Einfach, weil er es nicht kann. Ähm, weil es eine andere Sportart ist. Und die Jungs, die, die, die da vorne richtig rumfatzen, äh, die sind halt von klein auf da. Und das ja. ist ein Blut. Entweder ja. du hast das oder du hast das nicht. Ja. Ich meine, so ein, so ein äh, Marathon oder so ein Cross-Country-Weltcup, der lebt ja auch von, ja, von schnellen Phasen, dann wieder von langsamen Phasen. Und beim Cross habe ich das Gefühl, das ist einfach 60 Minuten im Drehzahlbegrenzer. Also... Ja, es ist ja, ja wirklich also, die ganze Zeit es nur wird nur noch geballert. Ja. ja, ja, vor ein paar Jahren, ich kann mich noch erinnern, als wir in Zolder den World Cup gefahren sind, du hast immer diese schnelle Startphase. Du hast immer irgendwelche Jungs, die wirklich gut starten können und das Rennen dann schnell machen. Ich erinnere mich, als Stüber noch Weltmeister war, äh, Sinnig Stüber, da sind wir in Zolder gefahren, der hat da zwei Runden hingebrettert, drei Runden hingebrettert, wo wir alle gedacht haben, Junge, wann holt der raus? Und dann kam meistens so eine Phase, wo du sagst, okay, Runde 4 und 5 nehmen wir mal raus und dann äh, 6, 7, 8 äh, wird wieder Vollgas gefahren, wo du mal Luft holen konntest. Mhm. Und jetzt fahren die Jungs neun Runden auf der gleichen Runde, äh, gleiche Zeit, <lacht> weil gar nicht mehr rausgenommen wird. Also du siehst es ja, oder? Bei Mathieu zum Beispiel, der fährt da zwei Runden und dann hat er keinen Bock mehr und dann, dann gibt er Gas oder ja. Wout, ja Und dann, da, ja, selbst wenn die 10 Meter Vorsprung haben, die nehmen ja nicht mehr raus und Dahinter ist ja alles dann, jeder versucht so nah wie es geht, nach vorne zu kommen. Und wenn er mehr rausgenommen wird, ja, dann wird es immer schneller. Und ja, das ja. ist aktuell, glaube ich, sehr, sehr am Limit schon der Sport. Ja, <lacht> da wird schon bös gefetzt. Ja. Ja. Du hast ja schon gesagt, dass äh, vor allen Dingen Reifenwahl eine sehr schwierige Entscheidung ist, weil das Wetter sich schnell ändert, dann sind die Strecken so unterschiedlich. Ähm, was aber jetzt vom Profil noch anders ist oder, oder was... was ähm was noch ein großer Faktor ist, ist einfach, es wurde ganz, ganz lange, wurden andere Reifen gefahren und, und jetzt langsam kommt so das, das Tubeless in den Sport. Was, hat, was ist man denn vorher für Systeme gefahren? Also zu 100% Schlauchreifen äh, und ich sage jetzt mal 80% der Welt fährt auf Dugas Reifen. Äh, das ist so ein Holländer, der macht die Reifen. Äh, die kann man relativ gut fahren mit, mit wenig Luftdruck und das ist das, das war der Reifen, den man jetzt über Jahrzehnte lang gefahren ist. Also ich kenne gar nichts anderes. Seit Junioren fahren wir diese Reifen und äh, immer auf Schlauchreifen, mhm. äh, weil du hast halt auch solche Passagen, wo der Reifen wirklich mit wenig Luftdruck auf der Felge bleiben muss, weil er wegknickt. Mhm. Ich sage jetzt mal zum Beispiel äh, in Namur, den World Cup, äh, es gibt einen Schräghang, so, da fahren wir mit einem Bar mhm. und dann knickt er natürlich weg, weil die, die, die Seitenwand wegknickt. So. Und wenn der da nicht äh, fest auf der Felge ist, könntest du gar nicht mit einem Bar fahren, sondern du müsstest eigentlich jetzt mal mit 1,5, 1,6 Bar fahren. So, das war immer die Herausforderung. Mit 1,6 Bar fährst du nicht schnell Fahrrad in Namur. Ja. Das ist an dem Schräggang, weil da kannst du gleich die Laufschuhe einpacken. Ja. Das war immer die Challenge oder das war immer das, das System, was man gefahren ist. Also erklär mal kurz, was, was, was ist ein Schlauchreifen? 
Äh, das sind Reifen, die äh, komplett zu sind und der Schlauch in einer Baumwollkarkasse eingenäht ist und die werden mit Klebstoff auf die, auf die Felgen drauf geklebt. Das heißt, der Reifen ist ein geschlossenes System und aufgeklebt. Der kann nirgends hingehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Tubeless-Reifen hole, der ist wie so ein klassischer Clincher, mhm. der wird aufmontiert, aber der könnte Luft ziehen, wenn zu wenig Luft drin ist. Und wenn der Luft zieht, dann ist er natürlich platt mhm. und springt eventuell von der Felge runter. Das heißt, du könntest gar nicht mit einem Platten eventuell weiterfahren, ja. sondern müsstest dann zur Box fahren. Wenn du jetzt einen Schlauchreifen hast, der ist safe auf der Felge aufgeklebt, der kann nirgends hinspringen, auch wenn er platt ist. So, du könntest jetzt, klar, das ist nicht gesund für die Felder, aber du kannst <lacht> dein, deine Fahrt kannst du dann bis zur Wechselzone fortsetzen und dort dann ein neues Rad bekommen. Mhm. Äh, das ist jetzt natürlich die Challenge. Ich denke, bei Schwalbe haben die auf jeden Fall einen riesen, riesen Sprung gemacht. Ich durfte diesen Winter jetzt schon ein, zwei Reifen testen. Äh, ich war schon überrascht sowieso von, von den Gravel-Reifen, wie gut die sind die ich da mhm. damals gefahren bin bei der Weltmeisterschaft. Und jetzt kommt halt so der, ja, der, der Sprung. Äh, schaffen wir den Sprung, äh, die Tupless-Reifen in Profisport reinzubekommen oder schaffen wir es nicht? Also ich denke, Schwalbe ist da gerade relativ gut dabei mit so einem äh, ein, zwei guten Profilen. Mhm. Äh, ich denke, in Zukunft wird noch mehr kommen oder es wird mehr kommen müssen für alle Wetterbedingungen. Äh, aber das, was ich jetzt hier gefahren bin, ich hätte mir niemals vor drei, vier Jahren vorstellen können, mit Tupless-Reifen irgendeinen Crossrennen zu fahren. Okay. Niemals. Ja. Also ich wäre keins gefahren. Jetzt dieses Jahr zum Beispiel vor der Meisterschaft bin ich auf jeden Fall eins gefahren. Und so wie ich da rumgehackt bin, hätte ich sicher platt gefahren mit einem Dugas-Reifen mhm. äh, beziehungsweise mit einem Schlauchreifen. Weil es hat schon ein, zwei, dreimal ordentlich auf die Felge gehauen. <lacht> Und in der Regel ist ja in diesem Schlauchreifen ein Schlauch drin. Und wenn der durchschlägt, ist der Schlauch platt. Ja. So, Thema vorbei, dann hast du einen Platten. Bei dem Tupless natürlich äh, hast du immer die Möglichkeit, dass diese Milch nochmal dieses eventuelle kleine Loch zumacht. Ja. Und äh, ich bin mir sicher, dass bei dem Rennen in Luxemburg ohne Tupless-Reifen hätte ich sicher eventuell in einer Runde mal einen Platten gehabt, äh, so wie ich darum gehackt bin. Also ich habe es natürlich auch nicht wirklich provoziert, aber ich habe auch nicht drauf geachtet. <lacht> ja. Und äh, da war ich sehr überrascht, wie schnell der Reifen ist und wie pannensicher das Ganze auch war. Ich muss dazu sagen, es war trocken. Mhm. Ich hatte jetzt auch nur äh, solche Trockenreifen bis dato mhm. ähm, und bin die relativ, ja, ich glaube, ich hatte 1,3 Bar im Reif, äh, vorne, hinten äh, bei 62 Kilo. Das war schon okay. Also da hatte ich nie das Gefühl, dass ich jetzt irgendwo äh, wegknicken sollte oder dass ich da irgendwo weggeknickt bin, sondern der Reifen hat wirklich gut gehalten. Der hat auch im Nachhinein, äh, wir haben dann beim Wohnmobil nach dem Rennen noch mal geguckt, wie viel, ob er Luft verloren hat oder nicht. Äh, da hat er auch nichts verloren. Plus minus war der Reifen dicht und er hat keine Luft gezogen. Also da war ich wirklich überrascht. Und das war so die letzten Jahre, wenn du gehört hast, Tupless, ach Gott, hast du gesagt, im Cross geht das auf gar keinen Fall. Ja. Ich weiß jetzt aus Quelle, ich habe gestern mit Marcel noch kurz geschrieben, Meisen, der ehemalige deutsche Meister, der war jetzt beim World Cup in Frankreich und da ist auch ein Tupless-Schwalbereifen, den Slick gefahren von Schwalbe. Ja. Wir haben uns hier in Spanien drüber unterhalten und er hat halt auch gesagt, ja, du, wenn es trocken ist und das rollt, der war jetzt richtig gut. Klar, eine ja. Hoppelwiese, da hoppelt jeder Reifen. Äh, 
auch ein Schlauchreifen und da war er jetzt schon sehr, sehr überrascht, dass das gut geklappt hat. Also ja. wenn da jetzt in Zukunft noch ein bisschen dran gearbeitet wird, auch vom Profil her eventuell, ich kenne jetzt auch nicht alle Profile von Schwalbe. Wie gesagt, ich habe ein, zwei Reifen, die ich dann jetzt mal getestet habe. Aber von denen war ich sehr angesprochen. Also die waren flott ja. unterwegs, die Dinger, ja. Ja, das ist interessant. Ich meine, die gleiche Situation hatten wir halt irgendwie vor vier, fünf, sechs Jahren im Rennrad, wo alle Leute gesagt haben, ja, aber man kann hier gar kein Tubeless fahren im Rennrad. Also auch auf der äh, Tour de France oder sonst irgendwelchen Rennen, das, das geht gar nicht. Also wir, und jetzt mittlerweile fahren es wirklich so die meisten, oder? Also diese, diese Evolution im, im Reifen ist schon extrem, extrem wahnsinnig. Und vor allen Dingen, was du halt angesprochen hast, das Thema mit den, mit den Platten, das ist ja auch genau das, was man beim Unbound oder bei so langen Gravel-Rennen gelernt hat, wo es einfach vor zwei Jahren nicht möglich war, dieses Rennen ohne Platten durchzufahren. Und mittlerweile kommen halt irgendwie, weiß nicht, 50 Prozent oder zumindest fast alle Top-Fahrer ohne irgendeinen Platten durch, weil sie halt alle typless fahren. Also das ist schon eine, eine richtig, ähm, richtig, gute, richtig gute Neuerung, oder? Ja, das ist da, also das System vom Tubeless ist einfach 100% äh, sicherer als mit einem Schlauch. Ich sage jetzt zum Beispiel, ich wohne in Freiburg und wenn wir vor drei, vier Jahren im Cross trainiert haben, so, da hast du irgendwelche Grincher gehabt mit Schlauch, ja, du hast immer Platten gehabt, immer. Ja. So mit einem Tubeless knallst du einfach mal, weil Freiburg ist halt schon sehr mond bei Glastik, ja, mit Rails ja, ja. und Wege. Da ist weniger mit einer super coolen Crossstrecke, sondern du hast wirklich einfach so eine Drails und überall einen Stein, mal eine Wurzel. Und ich hatte, wir hatten safe jeden Tag, wenn wir mal Cross fahren, waren in Platten. Und mit so einem Tubeless-Reifen, was hast du jetzt auch? Die Qualität von dem, was ich jetzt gefahren bin, ist halt auch enorm gut. Die halten und ja, wie jetzt im Mountainbike, du hast Tubeless, das Loch, ein kleines Loch, das geht zu, du, du weißt am Ende vom Tag gar nicht, dass du einen Platten hattest, ja. eventuell. Ja, mit einem Schlauch wäre das Ding platt gewesen. Und das gleiche auf der Straße, also ich kenne auch ein paar Straßenprofis, äh, die schwören da drauf, ja, also da, die sagen nie wieder ein Schlauchreifen, ja. nie wieder. So, und äh, ja, es ist einfach, es ist äh, easy für die Mechaniker zu montieren, du sparst dir stundenlanges äh, Kleben vom Reifen ja. und Du könntest theoretisch mal kurz schnell vom Rennen nochmal einen Reifen wechseln. Ne? Wenn du sagst, hey, boah, platt, okay, klar, mache ich dir einen neuen Reifen drauf, dauert 10 Minuten. Schlauchreifen, unmöglich, der braucht mal ein, zwei Tage, bis der, bis der Kleber richtig äh, durchgehärtet ist. Ja. So, und da hast du schon viele Optionen für die Zukunft. Ich bin gespannt, wo da die Reise hingeht. Also ich bin da auch ready für äh, viele Sachen auszuprobieren, weil einfach... Äh, ja, es ist, die Dynamik im, im Reifen ist einfach da jetzt. Jetzt brauchst du nur noch ein, zwei super Profile. Viel mehr braucht man im, im Cross gar nicht. Zum Beispiel das Schlauchreifensystem von Dugas. Da, ich fahre da seit zehn Jahren zwei Profile. Entweder trocken oder matsch. Ja. Fertig. Was anderes gibt es da für mich gar nicht. Ja. Und wenn es da jetzt äh, noch den perfekten Reifen gibt im, im Tubeless, ja, da bist du eigentlich gut dabei. <lacht> Man muss das Ganze, ich habe das, wie gesagt, ja, ich habe das auch nicht wirklich viel ausgereizt diesen Winter. Ich bin hier und da mal mit dem Reifen gefahren. Ich habe es mal im Trennen versucht, auch äh, versucht, wirklich runterzuziehen, äh, dass ich da in der Kurve Express versucht habe, dass das Ding mal runterspringt. Ist leider nicht passiert oder, <lacht> oder in zum dem Glück. Fall nicht passiert. Ja. ja, zum Glück. Also man muss schon sagen, dass da auf jeden Fall Potenzial ist und ich bin da auch ready für, für, für damit mal 
zu fahren. Ja. Ja. Also die Jungs von, von Heinz Omat, was ich weiß, in Deutschland, die sind sowieso schon das ganze Jahr mhm. mit Schwalbereifen unterwegs. Genau. Da funktioniert es auch. Ich habe hier und da gehört, hier und da mal gehört, sie haben viel Platten gehabt, gerade in der Mühe, wo ich angesprochen hatte, mhm. weil man da wenig Luftdruck fahren muss. Ist dann immer die Frage, was man da eventuell noch verbessern kann oder optimieren kann, ob da vielleicht so eine Tire-Nudel wie Mountainbike gefahren wird teilweise, ob das auch Sinn machen würde, gerade bei so eine steinige Runden. Also da ist viel, viel Option und viel... Te ich bin da genau der richtige Mann, der, der sich dafür interessiert, <lacht> äh, weil ich bin da immer... Immer ja, motiviert, neue, rausholen, ich cool. immer motiviert ja, neue ja, Sachen genau. auszuprobieren. Ja. ja, es ist schön, dass, es, ähm, dass das Typless so gut ankommt. Jetzt sind wir mal gespannt, inwieweit das dann auch in der Masse benutzt wird. Aber ähm, es hat sich auf alle Fälle einiges getan. Und ähm, da sind, wie du schon sagst, ne, es, ist halt, es sind extrem viele Möglichkeiten da. Und weil du ja so viel ausprobierst ähm, oder so viel ausprobieren möchtest, ist natürlich auch mal für mich eine Frage, Du fährst jetzt Cyclocross, du fährst Gravel, du fährst äh, Mountainbike. Hast du auch noch, möchtest du auch noch mal andere Sachen ausprobieren oder was sind so deine Ziele? Willst du noch mal Enduro fahren oder dich noch mal am Downhill probieren oder ähm, sind das auch Sachen, die dich so interessieren? Also definitiv nicht. Äh, hier und da bin ich, ich, ich bin mal mit einem Enduro-Bike irgendwo runtergefahren, aber ja, wie gesagt, ich bin da mehr der Schisser. Ne? Wie gesagt, ich komme vom Cross, da hast du keine, keine, keine gefährliche Abfahrt. Äh, Marathon schlage ich mich ganz gut. Äh, da gehöre ich zu den, oh, zu den Jungs, die okay bergunter kommen. Also ich bin kein Superstar in der Abfahrt. Äh, ich komme ganz gut klar. Ähm, Cross ist halt mehr oder weniger äh, ja, sturzfrei, weil es nur auf der Wiese stattfindet. Ja. Keine gefährliche Abfahrt. Also jetzt am Wochenende in, in Kalpe bei dem Stage Race, da warst du auf 0, von 0 auf 100 wieder im Trail mit drin. Steine, ach Gott. Wenn ich daran denke, also da warst du, da bist du gleich ins kalte Wasser wieder reingeschmissen worden. Das war dann für mich dann auch so das, was ich sage, das langt. Also Downhill Enduro bin ich mehr so der Schisser. Okay. Klar, ist eine Übungssache, aber da bin ich wirklich nicht so der, der da sich irgendwelche Drops runterspringt oder ja, da bin ich raus. Okay. Und was sind so deine Ziele für 2023? Ja, für, für 2023 bin ich auf jeden Fall motiviert nochmal den, den Meistertitel im Marathon zu bekommen. Mhm. Äh, der liegt mir relativ gut in Singen damals äh, de, auf dem Parcours. Ich war da schon mal Zweiter bei der Meisterschaft hinter Lukas Schwarzbauer mhm. und auch Vize-Europameister hinter Kulavi damals auf der gleichen Strecke. Also das ist so mein Ziel nochmal dieses Jahr im Marathon äh, Titel anzupeilen und äh, wenn es geht auch so ein Gravel DM würde ich auch gerne fahren. Mhm. Äh, und mich da auch natürlich vorbereiten. Im Großen und Ganzen ist es aber dieses Jahr so, dass die vier World Cup Rennen im Marathon, ja, die sind historik, also die sind neu und da will ich gut performen und dann zur Weltmeisterschaft hin, Marathon mhm. auch äh, in Glasgow, äh, so diese Best Shape abliefern. Ja. Ja, okay, ja, das hört sich doch... Das wären so die Ziele für dieses Jahr. Das hört sich ja. nach einer ambitionierten Saison an, aber ähm, ich wünsche dir auf alle Fälle alles Gute dafür. Und ich hoffe natürlich, dass wir uns hier nach, äh, nach der Saison oder in der Saison nochmal wiederhören und du einfach mal so ein kurzes, ähm, ja, so ein kurzes, äh, ja, äh, wie, wie, wie sagt man, äh, Roll-Up gibst. Feedback. Feedback, so, ja. genau. <lacht> Worte verloren. Ähm, wie die Saison so läuft, äh, ob alles so läuft, wie du dir es äh, vorstellst. Und ähm, genau, 
Hey, viel, vielen, vielen Dank. Ja. Ich wünsche dir noch ein paar warme Tage in Spanien und wir hören uns ja bald vielen wieder. Vielen Dank. Danke. Alles klar, super, Tschüss. danke. Ciao. Ciao.